0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und wir sind Madame Maisch und die Einhörnerin. Salut und herzlich willkommen. Ich heiße Madame Meisch und für die heutige Folge von Heimatgenuss und Weltwürze habe ich eine Borsch gekocht. Also eine vorzüglich grandios wärmende, herzhafte und auch leicht säuerliche rote Beetesuppe im Prinzip. Holla die Waldfee, kann ich nur sagen. Ich koche vielleicht ja nur eine Borsch äh, und die Zuhörerinnen auch, aber in Osteuropa da ist die Borscht viel mehr als eine Suppe, da ist sie heiß umkämpft und heiß geliebt zugleich und entscheidet über das Wohl und Wehe von Ehen und hat sogar geschafft, dass Russland und die Ukraine jetzt offiziell streiten, wer die erste Rote-Bete-Suppe in einem Suppentopf hat köcheln lassen. Und die UNESCO entscheidet jetzt dann. Ja, also, und es gibt unglaublich viele Varianten, habe ich festgestellt, und Liebe Einhornerin, damit zu dir, dass du meine vegetarische Borscht nicht nachkochst. Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen. Aber gibt es denn eine fleischigere, üppigere Variante, die es in deinen Kochtopf geschafft hat?
0: Du, ich würde sagen, ich mache jetzt die Borscht ähm, auch zum Politikum und zwar zum einhornerischen Politikum. Und naja, es war was für mich dabei. Es war zwar sicher nicht deine Borscht, und jetzt werden wir dann darüber streiten, welche von diesen zwei Borschtsch, also die Madame Maischige Borschtsch oder die Einhörnerische Borschtsch, die richtige oder die Originale ist. Aber dazu musst du wahrscheinlich erstmal sagen, was eigentlich in das Original reinkommt.
1: Ja, also streiten werden wir, glaube ich, nicht. Wir werden höchstens angeregt disputieren. Natürlich habe ich recherchiert, ob und wenn ja, welches Originalrezept es gibt, und deswegen werde ich einen quasi Streifzug durch die Borsch-Rezepte servieren. Und äh, außerdem werde ich noch mal genaueres erzählen, wie es um diese Gastrophäde zwischen der Ukraine und Russland steht. Und wenn wir schon bei Borsch sind, also ich habe <lacht> gefühlt 800 Stunden lang einen Aussprachetrainer online gehört, bin mir aber nicht sicher, ob ich Borsch äh, richtig ausspreche.
0: Gut, dann muss ich mir jetzt überlegen, was ähm, von mir Spannendes kommt. Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, dass ein Paar, oder ich darf verraten, dass natürlich ein bisschen was über Russland kommt. Denn ich habe sowohl St. Petersburg besucht und auch Moskau. Und da kann ich natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen und auch, warum ich keinen Wodka mehr trinken kann. <lacht> Weil es wird witzigerweise von dem einen oder anderen wird in, in den Rezepten empfohlenen Wodka äh, zu bruscht. Zu trinken und das fällt bei mir definitiv hinten runter. Warum dem so ist, erzähle ich dann gerne. Und ansonsten habe ich ein sehr, sehr feines, variantenreiches Rezept für diese rote suppe entwickelt.
1: Also du hast eine Borsch gekocht.
0: Jo, habe ich.
1: Hast du denn schon mal, also außer deiner eigenen, eine Borsch gegessen? Also wenn du ja in Russland schon umhergewandelt bist.
0: Äh, ja, ja, aber ähm, die, die Erinnerung daran ist jetzt nicht so nachhaltig wie die Erinnerung an die alkoholischen Exzesse. Ah.
1: Okay. Also, aber immerhin hat es der alkoholische Exzess nicht zu einem Filmriss geschafft.
0: Nö, das nicht, aber äh. Ja, ja, ja. Oh, Sehr interessant. Bevor wir jetzt in die Zubereitung starten, darf ich noch sagen, ihr könnt entspannt zuhören und lauschen. Wir haben natürlich wieder alle Rezepte für euch auf der Website www.einhonnerin.de. Ihr findet das Rezept von der Madame Maisch sicher wieder auf ihrem Instagram-Kanal. Und wenn ihr weitere Tipps und Tricks und auch Geschichten rund um die Borsch... Ja, Wahnsinn, was für ein Zungenbrecher haben wollt, dann schaut doch mal bei unserem Instagram-Kanal Heimatgenuss
1: und Weltwürze vorbei. Gibt es heute noch eine Überleitung zu meiner Zubereitung oder muss ich die selber bewerkstelligen?
0: Hm, das ist jetzt eine gute Frage, mir fällt jetzt gerade nichts. Ein, nee.
1: Ja, was nicht. würde dich denn äh, an meinem Rezept interessieren?
0: An deinem Rezept? Ich habe die Rote Bete genommen.
1: <lacht> also das hat dich interessiert. Okay. Ja, also und wir können es ja auch der Aussprache halber auch ab und an mal rote Beete-Suppe nennen, weil sie ja offensichtlich bei uns beiden enthalten ist. Ich werde allerdings noch einiges Interessantes äh, zu dieser roten Beete in der Borsch sagen. Aber grundsätzlich, als ich vor einer Woche zu dir gesagt habe, es gibt Borsch, da dachte ich ja, gut, kann ich mal ein Rezept äh, präsentieren, das ich schon seit einigen Jahren koche und auch immer wieder verfeinere. Und dann habe ich recherchiert und habe gemerkt, eigentlich bin ich da quasi politisch am Herd unterwegs. Und dass diese Borsch nicht nur so eine schlichte, säuerliche Brühe, oft mit Fleisch und Speck und mit Sauerkraut oder Weißkohl und mit roter Beete, die auch manchmal vergoren ist, und Tomaten und etwas Knoblauch und etwas Sauerrahm und ganz viel Dill sein dürfte, womit ich jetzt mal schon... Die Grundlage gelegt, damit jeder weiß, wovon wir sprechen. Ist klar. Also, dass diese Borscht diese, nicht diese Brühe, diese Suppe sein darf, ganz allein hängt mit einem Tweet zusammen. Und zwar hat die russische Botschaft in Washington 2019 getwittert. Ich übersetze sinngemäß. Borscht ist ein Nationalgericht vieler Länder wie Russland. Belarus, Ukraine, Polen, Rumänien, Moldawien und Litauen. Jedes Land hat seine eigene Variante und es gibt kein striktes Rezept. Soweit so eigentlich ja auch diplomatisch. Nicht so angekommen, also so diplomatisch angekommen, ist es in der Ukraine. Dort hat nämlich ein sehr bekannter Gastronom und Koch, der heißt Jevgen Klopotenko und der hat es quasi zu einer nationalen Angelegenheit angehoben, weil die Borsch ukrainisch ist, laut seiner Meinung. Er hat dann auch bei der Regierung und beim Kulturministerium ja die Werbetrommel gerührt, dass das so sein sollte. Und die haben das übernommen. Und jetzt ist es anhängig, ob es nicht äh, ein immaterielles Kulturerbe der UNESCO werden soll. Also die Borscht soll immaterielles UNESCO-Kulturerbe der Ukraine werden. Und da ist der Antrag jetzt wohl abgegeben. Und inzwischen berichtet die Washington Post darüber, die New York Times, die SZ. Also es hat eine globale Bedeutung bekommen. Und im Grund geht es natürlich nicht nur um die Suppe.
0: Ja, Wahnsinn. Also es, es bringt Nationen zusammen oder es treibt sie auseinander. Und gut, bei der Ukraine und Russland, da liegt natürlich noch einiges anderes dahinter. Gell?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da, da treibt es nicht mehr auseinander, als es schon auseinandergetrieben ist. Da geht es tatsächlich eher darum, dass sich die Ukraine emanzipieren will von Russland, die eigene Nationalität. Und das sagt der Herr Klopotenko auch, also der SZ hat er gesagt, da geht es eben auch darum, dass jede eigenständige Nation auch ihre eigenständigen kulinarischen Spezialitäten hat. Und deswegen bekommt diese Borsch diese Bedeutung, die sie jetzt als normale Suppe eigentlich gar nicht bräuchte. Genau. Okay, aber, aber äh, jetzt sag
0: doch mal, was... was, was drin ist. Also, du sagst erstens, immer noch nicht, was drin ist.
1: Doch, erstens mal habe ich das vorhin schon
0: ja, die Beete. In, Länge,
1: nein, in Länge gesagt, äh, sowohl mit Dill und Sauerkraut und so weiter und so fort. Aber was spannend ist, was auch drin sein kann, dieser Herr Klopotenko hat äh, sogar ein Institut für ukrainische Kultur gegründet, extra für die Borsch und hat ukraineweit nachgehakt, was gibt es denn für Rezepte? Und unter anderem kann in einer Borscht drin sein Blut von frisch geschlachteten Ebern. Oh Wäre das was für dich? Oh
0: Gott, das war, also ich liebe ja argentinisches Asado. Anfangen tust du da ja mit dem Wow. Und also das finde ich schon eklig. Und, und ehrlich, mir reicht auch diese rote, rote Farbe, diese Borscht. Also das ist, na, geht gar nicht.
1: Ja, aber jetzt, warte mal. Du bist kein Blutwurst-Fan?
0: Na, also, nein. Also, ähm, nein. <lacht> Wieso bist du Blutwurst-Fan?
1: Naja, es wundert mich, weil Blutwurst ist ja sowas extrem Traditionelles. Und hast du da noch nie Schlachtschüssel gegessen?
0: Um Gottes Willen, jetzt wird es immer noch schlimmer. Immer wird es ja gleich schlecht. Also, du sagst das so mit einer Begeisterung. Wie, wie, wie kommt's?
1: Um also, Schlachtschüssel ist ja sowas, also ich habe eigentlich gedacht, Bayernweit, Aber es ist auf jeden Fall eine fränkische Tradition, dass am Schlachttag wird Sauerkraut serviert mit warmer Blut- und Leberwurst und Kesselfleisch. Man nennt es manchmal auch Kesselsuppe. Und als Kind sind wir da extra raus in die fränkische oder Herzbrucker Schweiz gefahren. Da gab es noch sehr viele Gasthäuser mit angeschlossener Metzgerei. Das ist ja jetzt fast nicht mehr der Fall. Und dann gab es eben Schlachtschüsseltag.
0: Und ja, und das hast du wahrscheinlich geliebt ohne Ende. Ich meine, ja. Deswegen hast du ja auch rote Haare, die Farbe rot und Blut und. Oh, also ich, Mais, ehrlich.
1: Also, ich brauche es heute nicht mehr, aber tatsächlich, ich habe das geliebt als Kind und es wird kolportiert, das war lange vor meiner Erinnerungsfähigkeit, dass ich die warme Leberwurst, die hat ja dann auch so eine ganz weiche Konsistenz und auch äh, das geronnene Blut, der Blutwurst ist ja auch für. Kleinkinder sehr, sehr leicht zu schnabulieren. Nur die Fettstückchen sind ein bisschen ein Problem. Also, dass ich das beide sehr gerne gegessen habe, während mein sechs Jahre älterer Bruder meine Babynahrungsgläser geleert hat.
0: Es ist ja Wahnsinn. Aber jetzt bitte, lass uns doch dann ähm, zum Erfreulicheren kommen. Also, die Borscht ist definitiv für mich erfreulicher.
1: Bitte, bitte, bitte. Aber nicht mit Eberblut, da sind wir uns ja einig. Mhm. Es gab noch andere kuriose Rezepte, die dabei herausgekommen sind. Und die finde ich zum Teil sehr viel annehmbarer. Zum Beispiel mit Honig verfeinern oder mit Whisky. Und hätte ich Whisky daheim gehabt, hätten meine Neugier und ich schon so einen Schuss gewagt. So ist meine Suppe eine Abstinenzlersuppe geblieben. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Das Originalrezept. Seit kurzem ist klar, wer die Borscht erfunden hat. nein. Ja.
0: Ich weiß, die Madame Maisch mag einfach jede Gelegenheit nutzen, um ihr historisches Wissen an die Frau und an den Mann zu bringen. Also bitte,
1: mach hinne. Wahnsinnig historisch. Miraculix. Im Nein. neuen Band von Asterix und Obelix, äh, Asterix und der Greif, schafft es nämlich der Druide, eine Borsch zu kochen. Und zwar... Eigentlich will er einen, seinen Zaubertrank äh, kochen, weil der ist ihm eingefroren und äh, einmal eingefroren alle Zauberkräfte dahin. Und das gelingt ihm nicht, dafür kocht er eine Borsch und die kuriert seine Erkältung. Nein, ja. das
0: ist ja Wahnsinn. Also eine, eine Suppe, Suppe mit Superkräften, das ist ja toll.
1: Sozusagen. Ja, äh, Asterix, auch von dir gelesen?
0: Ja, Hallo, natürlich, alle, alle, wenn wir werden, werden ein Nachbarn, der hat alle Asterix-Hefte gesammelt und da haben wir uns dann immer dir ausgeliehen. Ja, total, totaler Fan. Also, vor allem, ich finde ja auch die Idee, dass du, dass du dir, also Superkräfte, das finde find ich total spannend, wenn man sich die immer mal wieder antrinken könnte. Aber wir wissen ja beide, gesundes Essen entwickelt ja auch Kräfte.
1: Das stimmt. Warst du eher oder bist du eher Asterix oder eher Obelix-Fan?
0: Jetzt überlegen wir
1: weiß nicht, Idefix-Fan?
0: Stimmt, Idefix. Ich fand die beide, also ich habe mich weder mit dem einen noch mit dem anderen so richtig identifiziert, kann vielleicht damit zusammenhängen, dass sie beide Männer waren. Ich habe mir eher so immer weibliche ähm, äh, Superfiguren rausgesucht, also so jemand wie Pippi Langstrumpf fand ich super oder die Rote Zora. Wir kommen heute so ins Plaudern, vielleicht sollten wir mal wieder ein bisschen kochen, oder?
1: Ja, aber da der Hinweis sei mir noch erlaubt, weil im neuen Band sind die Amazonen ganz üppig vorhanden. Also Frauen, die kämpfen und die Männer müssen abwaschen und sind für die Kindererziehung zuständig. Also es ist eigentlich genau dein Band.
0: Das ist doch super, da muss ich mir den fast kaufen, weil ich habe mich damals auch ähm, mit dieser Thematik, ähm, ob du es glaubst oder nicht, beschäftigt. Äh, Amazonen, die haben sich ja die rechte Brust, äh, wenn sie Rechtshänderinnen waren, wegbrennen lassen, damit sie praktisch besser mh, schießen können. Fand ich, fand ich auch super. Also äh, Pfeil und Bogen natürlich, also die haben ja nicht mit Gewehren geschossen. Das ja. Und das waren Frauen, das waren äh, Reitervölker. Also super interessante Geschichte.
1: Aber um jetzt noch einmal zum Originalrezept zu kommen. <lacht> es gibt keins.
0: Es ist jetzt eigentlich dann wurscht. Wir sagen jetzt dann einfach unseren Zuhörerinnen, was wir reingepackt haben, kochen brauchen wir es nicht mehr, dann kann jeder das so machen, wie er sich das
1: vorstellt. Nein, okay, nein, das nein, war nein. Heimat, und nein. So ist es natürlich nicht. Gerade bei dieser Borsch kann man ganz spannend Geschichte erzählen, wo du mich schon auf Geschichte angesprochen hast. Denn Beispiel Traditionsrezept, da ist ja ganz oft bei der Borsch Kartoffel mit dabei. Erstmalig erwähnt worden ist die Borsch, da ist man sich auch uneinig, aber die meisten sagen so, 1548 wurde mal in einem Reisebericht erzählt, die Einwohner Kiews verschweißen häufig diese Borsch. Bestandteile damals Wasser, rote Beete und Kräuter. Das könnte man jetzt sozusagen als Originalrezept betitulieren, um es nochmal auf die Kartoffel zu bringen. Warum die da noch nicht äh, in dieser Suppe integriert war? Weil die Kartoffel eher aus Amerika kommt. 1492 könnte man sagen, 1548 <lacht> könnte schon da gewesen sein. Aber es war so, die Kartoffel reiste erst Mitte des 16. Jahrhunderts nach Europa und dann hat man nicht so recht gewusst, was man mit dieser Kartoffel anfangen soll. Also die wurde nicht mit Rezeptbeschreibung Geliefert. Deswegen hm. wanderte die zunächst mal in die Gewächshäuser der Adligen, weil sie so nette, kleine, schöne, weiße Blüten hat. Und man hm. hat sie als Zierpflanze kultiviert. Hm. 16,30 circa. Ja. Kommt sie? Ich, ich merke schon dieses wahnsinnige Interesse. Es kommt so wieder so, so
0: eine leichte Ungeduld auf. Aber gut, ähm, irgendwann Ist wirst auch du wieder zum Ende kommen. <lacht>
1: Wir, wir, sind ja schon, wir sind ja schon im 17. Jahrhundert. also 1630. Oh, haben
0: wir bloß mehr 300 Jahre. oder Nee, 400 Jahre haben wir bloß mehr. Mhm, gut.
1: Jedenfalls 1630 kommen sie dann mal so circa nach Deutschland. Dann hat sich, da sind wir dann äh, auch schon im 18. Jahrhundert, der alte Fritz in Preußen, also Friedrich II., sehr bemüht, die Kartoffel an den Bauern zu bringen. Also das ist so auch bewiesen. Und dann gibt es eine schöne Anekdote, die ist leider so nicht wahr, aber weil sie so nett ist, würde ich sie Bitte. gerne.
0: ja, auch, auch die noch. Ja, ja, klar. Mach, mach.
1: Na dann. Also. Wir hatten es ja schon, die Bauern waren erstmal sehr skeptisch. Was sollen wir denn da mit dieser Kartoffel anfangen? Dann gibt es eine Beschreibung, dass die Bauern an dieser Kartoffel geleckt haben. Das war wohl nicht so schmackhaft und auch so ein bisschen gerochen. Naja, eine Kartoffel im rohen Zustand riecht jetzt auch nicht äh, gerade grandios. Dann kommt die deine Ginny im Prinzip ins Spiel. Denn man hat dann so Schnitzen den Hunden zum Fraß vorgeworfen, die wohl auch eher minusbegeistert waren. Also kurz äh,
0: Das wundert mich jetzt nicht, vor allem weil die Kartoffel ja im rohen Zustand ähm, Stoffe hat, die für einen Hund sogar giftig sind. Also das muss man jetzt auch dazu sagen. Also ja, nicht einem Hund hohe Kartoffeln zum Fressen geben. Äh, das ist, sondern die müssen gekocht werden. Also.
1: Aber das wusste man eben nicht so wirklich. Also mhm. hat man gesagt, das ist jetzt nichts, was wir so wirklich wollen. Friedrich der Zweite hat sich aber gedacht, ich muss einen Trick zur Hand nehmen. Also angeblich, laut dieser Anekdote, die nicht stimmt. <lacht> Jedenfalls hat er einen Acker oder mehrere mit Kartoffeln bepflanzen lassen, hat Soldaten drumherum gestellt, sodass er suggeriert hat, da ist was ganz, ganz, ganz Wertvolles. Und dann haben die Bauern wiederum gesagt, okay, dann scheint doch was dran zu sein. Haben da so also Kartoffeln geklaut und damit begann der Siegeszug der Kartoffel. Was wiederum stimmt an der Anekdote, also das gab es wirklich. Allerdings hat es nicht Friedrich II. vollzogen, sondern es wurde in Frankreich so gemacht.
0: Aha, und also ich wollte jetzt dazu sagen, das ist natürlich schon ein sehr marktwirtschaftliches Prinzip. Du verknappst das Angebot oder machst das Angebot so interessant, dass die Nachfrage dadurch gesteigert wird. Ja, ja, das ist schon sehr interessant. Und das im 16. Jahrhundert. Können wir jetzt eigentlich in die Gegenwart kommen oder ähm, hast du noch irgendein... Äh, nein, scheiße, das ist eine... Blöde Frage. Madame Maisch, zu fragen, hast du noch irgendeine Geschichte, eine historische? Ja, sie kann noch ganz viel erzählen. Äh, wie schaut es mit deinem
1: Rezept aus? Ist das jetzt soweit historisch ab, ähm, abgedeckt und äh, wir können starten? Ja, wir können gern mit dem Rezept starten, natürlich. Allerdings noch zur Kartoffel, die sich nicht in meinem Rezept befindet. Die hat dann tatsächlich im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert wirklich in den deutschen Küchen Eingang gefunden, als äh, zunächst arme Leute essen. Und, und das Kuriose noch am Rande, Friedrich II. hat sich ja wirklich äh, für die Kartoffel eingesetzt. Manche legen ja heute noch Kartoffeln auf sein Grab. Und man hat jetzt aber herausgefunden, er selber hat nie welche verspeist. Erst sein Nachfolger hat die Kartoffel in den eigenen Palast sozusagen eingeführt und da dann aber nur den Bediensteten zum Essen gegeben.
0: Also ihr seht schon, Madame May schafft es sogar über eine Zutat, die sie selber in ihrem Rezept nicht verwendet, minutenlang zu plaudern und ich würde sagen, wir benennen jetzt diese Folge einfach um, nicht so nach dem Motto, wir kochen Worscht, sondern ich erzähle
1: euch alles,
0: was ich weiß über die Rote Bittesuppe. suppe ja,
1: ja, ich würde sogar mich dazu versteifen, beziehungsweise ich erzähle das ja alles nur, um... Dem zuvorzukommen, dass du mir die Berechtigung abschreibst, dass ich eine Borscht gekocht habe, weil sich darin keine Kartoffel <lacht> und auch keine Tomate befindet.
0: So, äh, ja, du alles, was du jetzt für unnötig befindest und äh, Geschichten dazu erzählst. Und was kam denn jetzt? mal ist es eine super Überleitung. So, nach ein paar Minuten kriege ich es ja dann doch dazu. Äh, was kam denn jetzt in deine Borscht rein?
1: Also, in meine vegetarische Borscht kam. Vor allem rote Beete in <lacht> Auf Das ist der Kenntnis. Rote Beete, super. Ja, ja. ich, ich komme, wenn du mich lässt, sogar später noch dazu, dass es Bosch ohne rote Beete gibt. Aber wir bleiben jetzt mal bei meinem Rezept. Also rote Beete, dann ein bisschen Lauch. Dann, ich habe kein Sauerkraut und auch kein Weißkohl roh verwendet, sondern Rotkohl. Gibt ein bisschen einen feineren Geschmack. Dill, Lorbeerblatt, Kümmel, Gemüsebrühe natürlich, ein bisschen Apfelmeerrettich. Sehr innovativ und modern, Kichererbsen. Dann Himbeeressig, Salz, Pfeffer und statt Sauerrahmen trabt bei mir die Ziege an. Also Ziegenjoghurt habe ich als Topping mhm. draufgegeben. Genau, die, die Herstellung dieser Suppe ist denkbar einfach. Du nimmst die rote Beete, wäschst sie und schälst sie nicht weil die rote Bitte hat an sich eine sehr dünne Schale. Und die brauchst du nicht, schälen. Du kannst es gerne mit Schale essen. Den Strunk abmachen und die Spitze und dann grob würfeln. Dann kommt dieses ganze Gemüsegeputze, Lauchputzen, Rotkohlen, ne? alles zerkleinern, Dill zerhäckseln, was es so gibt an Grünzeug. Und damit schließt du quasi diese Gemüseschnippelei ab, erhitzt in einem großen Topf Öl. Ich habe jetzt Rapsöl genommen, aber geht auch, gehen auch andere Öle. Und brät da scharf dieses ganze Gemüse an, wegen der Röstaromen. Röstaromen sind gut, noch mehr Gewürze sind besser, würde ich sagen. Jedenfalls dann kommt das Lorbeerblatt dazu. Da immer beachten, die Blätter einreißen, damit die Aromastoffe rauskommen aus dem Blatt. Da ein bisschen Kümmel dazu, die Brühe drauf geben und bei niedriger Temperatur vor sich hin köcheln lassen bei geschlossenem Deckel. Bei mir dauert es maximal 20 Minuten, weil ich gern das Gemüse immer bissfest habe, aber nach Belieben würde ich sagen. Und kurz bevor dieses Gemüse ganz gar ist, die abgetropften Kichererbsen aus dem Glas dazugeben, weil vorgegarte Kichererbsen sollen nicht mehr kochen, die muss man einfach nur noch erwärmen. Zwei Drittel vom Dill dazugeben, den Meerrettich und dann nochmal eben mit Himbeeressig und Salz und Pfeffer abschmecken. Den Himbeeressig brauche ich, weil ich kein Sauerkraut verwende und das ist schon ein Wesen, der Bosch ist dieses Säurehaltige der Suppe. Und auch, auch was sehr, naja, einzigartig nicht, aber es ist was Spezielles. Genau, dann in Suppenteller füllen. Bei mir eben das Ziegenjoghurt noch ein bisschen so reinrühren, oben drauf noch den Restdill und Bon Appetit. Und was gab es dazu? Also. Natürlich kann es dazu noch ein irgendwie geartetes Brot geben. Aber das gab es nicht, weil ich empfinde die Borsch so als völlig ausreichend. Hm.
0: Ja, das ist, aber Fleisch
1: hat jetzt bei dir gefehlt, gell? Fleisch hat gefehlt, und wenn du mich fragst, was da an Borsch-typischen Zutaten so gefehlt hat, das ist ja eher die Richtung, die, die du fragen würdest dann ist Fleisch mit Sicherheit eines äh, der Bestandteile, die in sehr vielen Borsch drin ist. Mhm. Und zwar Holler die Waldfee. Also ich habe Rezepte gelesen, da ist 100 Gramm reiner Bauchspeck drin. Dann nochmal 70 Gramm Räucherspeck für dieses Raucharoma. Dann nochmal Schweinefleisch mit Schwarte. Und nochmal Rindfleisch, auch eher durchwachsen. Da würde ich sagen, das kann man als nahrhafte Suppe bezeichnen womit wir bei Üppigkeit und Fülle wären und der Frage, welches Fleisch landete denn in deiner Suppe?
0: Tja, und jetzt wirst du total erstaunt sein, vom Glauben abfallen, mich bewundern, mir großes Lob aussprechen. Ähm, ich habe Rehfleisch genommen.
1: Wow, alles auf einmal. Also ich bin begeistert, bewundernd, Zolle, Respekt.
0: Also ich habe die Rezepte auch gelesen mit dem Rindfleisch, äh, da habe ich mir dann gedacht, okay, das wird dann eher so in die Richtung klassisches Tellerfleisch, was ja auch ein bisschen dann eben mit ähm, Maßreg ist oder, oder mit Fett ein bisschen durchzogen ist. Da habe ich mir gedacht, nö, brauche ich jetzt nicht, ähm, hatte ich auch nicht zu Hause und ähm, ich hatte eben immer, ich habe ja immer noch ein Reh in meiner Tiefkühltruhe und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus und habe das im Endeffekt ja in, ins, ins Wasser gegeben. Auch ein großer Topf, womit wir wieder bei Asterix und Oberlix werden. Gell? Der Zaubertrank ist ja immer so ein Riesentopf. Also ich habe echt, ich habe den größten Topf genommen, den ich habe und habe da eben das Fleisch rein, ein bisschen Wasser drauf und habe das dann aufkochen lassen und habe dann den Schaum immer ein bisschen abgeschöpft und erst dann habe ich dann mit der Zubereitung von der, der Borscht begonnen. Und ich muss dazu sagen, ich muss jetzt auch ein Lob loswerden. Ja, dank der lieben Madame Maisch kommen jetzt auch Gerichte auf unseren Tisch, die dort wahrscheinlich nie so gelandet werden. Und, äh, und die zum Teil auch sehr gut schmecken. Also ich muss jetzt wirklich sagen, die Borsch, ja, ich habe mir sogar getraut, ich habe mich sogar getraut, einen Spitzkohl reinzupacken. Sehr fein. Also wirklich sehr, sehr fein. Also Vielen lieben Dank an dieser Stelle mal, Madame Maisch, dass du mich inspirierst und weiterbringst. Und hin und wieder finde ich es aber auch ganz gut, was anderes zu machen.
1: <lacht> jetzt, ich, ich lächle glückselig vor mich hin. Hm. Und was ich wirklich spannend finde, wie hat jetzt das Reh in der Bosch geschmeckt? Und wie, ist, wie weich ist es gewesen? Und wie lange hat es das gedauert, dass du das im Wasser köcheln hast lassen?
0: Naja, das war dann insgesamt, ich habe ja dann. Als nächstes kam ja dann die rote Beete dazu. Also ich habe sie geschält und habe sie in ein bisschen ähm, kleinere Stücke geschnitten. Nicht zu so klein schneiden die Stücke, weil die müssen danach wieder ähm, aus dem Sud raus und müssen püriert oder gerieben werden. Das heißt, ähm, das hab, ich habe sie jetzt nicht gerieben, ich habe sie, weil ich habe schon eine Verletzung vor kurzem an der, am Daumen. Ich bin nämlich abgerutscht. <lacht>
1: <lacht> oh.
0: auf, auf so, weißt du, so ein Schneidebrett das, wo du so Schnipsel machen kannst und da ist die Karotte abgebrochen und ich bin in... In die kleinen Messer reingefallen, also deswegen haben wir gedacht, nö, ich tue jetzt nicht reiben, sondern ich habe den Zauberstab genommen und habe püriert dann. Das Reh war dann ungefähr und dann schaltest du ja das Ganze runter, das heißt, die restlichen Sachen an, an Gemüse, was noch so dazukommt, die, die werden nicht mehr so, so hoch aufgekocht. Das Gemüse kommt
1: roh in das Wasser rein oder wie, wie funktioniert das? Weil bei also mir wird es wird's ja angebraten.
0: Genau, bei mir wird es in der Extrapfanne auch angebraten, also das heißt, was habe ich angebraten? Ich habe die gelbe Ruhe anbraten, ich habe die Zwiebeln ich habe die Paprikaschoten anbraten, ich habe den Spitzkohl, nein, den Spitzkohl habe ich nicht angebraten. Dann habe ich zu dem Gemüse, das ich da eben angebraten habe, habe ich ein bisschen mein Knoblauchgranulat dazu. Ähm, habe ich ja schon öfters erzählt, dass ich einfach immer das Granulat bevorzuge, weil es auf der einen Seite den Geschmack vom vom Knoblauch transportiert, aber für mich nicht so ganz die Schärfe vom Knoblauch. Ähm, was kam noch dazu? Ein bisschen Zitronensaft kam dann in den Sud rein und äh, Lorbeerblätter und äh,
1: Wacholderbeeren. Ah, ja, das passt gut zum Reh, das stimmt. Äh, apropos gelbe Rüben, die gebe ich auch ganz gerne in meine Bosch.
0: Ja, also wie gesagt, und das Gemüse upbraten und dann einen in Hut rein und das noch so ein bisschen köcheln lassen. Äh, nein, eben nicht köcheln lassen. Also das ist so, gerade dass es eben, das, dass das nicht bitzelt, weil Zimmern. ich mag... Simmern, genau, simmern, ein bisschen simmern lassen. Weil ich mag das genauso wie du, da sind wir uns einig, äh, auch sehr gern, wenn das Ganze noch ein Biss hat. Und wie gesagt, und bevor das Gemüse reinkommt, rote Beete raus, pürieren und dann wieder hinzufügen, dann das Ganze eben simmern lassen, abschmecken, ein bisschen Zitronensaft kommt noch dazu. Und ich sage jetzt mal, die Kartoffeln habe ich nach 30 Minuten dazu und dann war das so, ja, es waren aber dann doch, ich sage jetzt mal, bis das komplett auf dem Tisch war und fertig war, waren es dann doch so
1: eineinhalb Stunden. Das glaube ich, dass durch das Fleisch und die Kartoffeln brauchen ja auch einfach eine, eine Grundlänge des Köchelns, ist das schon etwas langwieriger. Und bei dir ist dann der Zitronensaft quasi das Pendant zum Essig? Genau, das hast heißt, halt ein bisschen die Säure und hast aber ein bisschen, sage ich jetzt mal, noch eine, eine
0: fruchtige Note drinnen, also der Geschmack. Und ich muss dazu sagen, ich habe dann noch so, ich habe es probiert und habe mir so gedacht, hm, irgendwas fehlt mir noch, also Salz, Pfeffer, klar. Und ich habe noch ein bisschen Paprika. Und statt der Tomaten, die du ja auch erwähnt hast, ich habe mir überlegt, mir wären die ein bisschen zu matschig in dem Ganzen und ich habe Tomatenmark genommen.
1: Ja, in, in vielen Rezepten wird ja beides genommen, also stückige Tomaten plus nochmal Tomatenmark, weil das natürlich die Suppe etwas sämiger macht. Meine Suppe ohne Tomatenmark, ohne Kartoffeln, die ja auch oft noch ein bisschen Sämigkeit äh, beisteuern und ohne pürierte äh, Rote Beete, sondern stückige, ist im Prinzip eine klare Suppe mit Einlage, mit üppiger Einlage.
0: Das fand ich eben auch ganz interessant, weil zuerst hatte ich das mit den roten Beete, mit der roten Beete, dass ich Sepúria nicht gemacht, sondern das habe ich dann im zweiten Geschichte gemacht, weil das ist ja das Tolle, wenn du so einen riesen Topf stehen hast. Also ich weiß noch nicht, ob ich es heute zum dritten, am dritten Mal esse, aber beim ersten Mal war es eher dann Suppe, wie du sagst. Dann habe ich eben nochmal rote Beete gekocht, dann war es eher so ein bisschen eine festere Konsistenz, also hat mich fast schon an einen Topf erinnert. Und dann habe ich wiederum diese klare oder diese dünnere Variante habe ich dann auch noch ein bisschen Reis reingeschmissen. Und also wenn so, so ein Topf auf dem Herd steht, das alleine finde ich schon so, ja, das ist so wärmend. Und das ist so, wenn ihr dann vom Spaziergang mit dem Hund heimkomme und du riechst so diesen, diesen Geruch von dieser Borscht im Haus. Und also es ist wirklich ehrlich, sensationell, ganz, also jetzt muss ich gleich ins Bayerische fallen. Also es ist ein ganz feines Gericht. Also das ist, ja, ich finde super.
1: Ja, aber das hat Suppe an sich so an sich. Das wirft uns also geschichtlich zurück zu den Ursprüngen, als wir es geschafft haben, Feuer selber also in Brand zu setzen und dann das erste Mal Wasser geköchelt hat und dann irgendwelche Kräuter rein. Ne? Also das ist, finde ich, das ganz Ursprüngliche, weswegen das, glaube ich, auch dieses wärmende Gefühl produziert.
0: Absolut. Und dann halt
1: einfach was weißt so du, mit, mit, mit deiner
0: Suppenschüssel dann zum Topf zu gehen, Suppenkelle und da führst das einfach nein. Und ähm, finde ich, wieder richtig sagst, ganz was wärm. Und man muss dazu sagen, es sind natürlich auch viele Sachen drinnen, die ja schon wärmend sind und auch von die, von die Gewürze her und so. Ah ja, genau, und ich habe dann nur ein bisschen Petersilie oben drauf und habe ähm, einen Topfen.
1: Also ein Quark quasi mhm. reingerührt, aber, genau. aber schon ein Sahnequark dann. Ja, natürlich. Ja, ich das wollte nur mal rhetorisch, mal
0: rhetorisch fragen. Wollte gerade sagen, also zum Schluss. Boah. fein. Wirklich ja. fein. Und jetzt muss ich ja noch erzählen, gell? es wird in manchen Rezepten wird erzählt, dass man äh, russischen Rezepten, witzigerweise, das die Suppe angerichtet wird und dann trinkt man ein Glas Wodka <lacht> und dann beißt man ins Brot rein und dann fängt man an, irgendwie die, die Suppe zu löffeln. Und Wodka, ehrlich, es ist der Geruch, also es gibt zwei Getränke, die ich äh, nicht mehr so trinken kann. Das eine ist der Wodka und das andere ist Kalperinja. Ähm, Kalperinja, die Geschichte, die ist irgendwie, ja, das war einfach mal, äh, das, da war das letzte Glas einfach schlecht. Also deswegen... <lacht> Kein Beredel geht gar nicht mehr, wenn ich das schwere. Und beim Wodka war es so, ich war, das ist schon 30 Jahre her, also ich war damals äh, Studentin und war dann eben in Russland. Und damals war ich äh, jung und ähm, aufmüpfig und ähm, ja, <lacht> gut, heute bin ich etwas älter und immer noch genauso. Nein, immer ganz so aufmüpfig. Aber da habe ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn ich gesagt, mei du, die Russen, die trinke ich doch als gestandenes bayerisches Madel, ja, locker und dann Tisch. Das hätte wahrscheinlich, wenn es nur der Wodka gewesen wäre, hätte ich da wahrscheinlich gar nicht so schlecht abgeschnitten. Aber Krimsekt parallel mit Wodka. Das heißt, du hast immer ein Glas Sektdrunker und dann hast du einen wodka Und so ging das. Und ehrlich, also es war zu
1: viel. Das ist ja quasi wie Korn und Bier, oder? Bei uns.
0: Ich glaube, Korn und Bier vertrockst du generell noch ein bisschen besser als wie den den süßen Prosecco, weil der Krimsekt ist doch ein bisschen süßer. Es ist ja witzig, jetzt kennt's es mir gerade erst, da verbinden die Russen ja automatisch die Ukraine, da haben sie es ja schon mit dem Krimsekt. Ja, das ist ja auch mal eine ganz interessante Geschichte mit dem Krimsekt. Naja, aber Russland, also ich muss wirklich sagen, also St. Petersburg, wo ja auch das eine oder andere Rezept ähm, herkommt von der Borscht, ist eine absolute Reise wert. Also gerade für dich, Madame Meisch, die Eremitage. Ich meine, da kann man nicht bloß Stunden durchwandern, da kann man sich Tage aufhalten. Also das muss ich sagen, ich, ich habe schon einige Museen auf der Welt, sei es ein Louvre oder, oder äh, ja in anderen Ländern gesehen, aber die Eremitage, es ist auch dieses Prunkvolle. Ich finde diese Zarenzeit, es ist über euch siehst du diese Zwiebeltürmchen mit den mit den Sternchen, mit den goldenen Sternchen drauf, mit den Mund. Also es war wirklich, und dann sind wir noch an den finnischen Meerbusen rausgefahren um, zum Peterhof, wo eben der Zahl. Und das ist eine Anlage. Ja, und man muss dazu sagen, die Russen, was natürlich auch toll ist, wenn man da ist, zu den zu den äh, Nächten, äh, wo wo es hell ist, also zu den weißen Nächten. Wir waren gerade zu der Zeit, sowas ist auch spannend, wenn es dann plötzlich nicht mehr dunkel wird. Und dann du diese Anlagen, es ist eine unglaublich besondere Atmosphäre und dieser Prunk und dann die ganzen Geschichten dazu. Und die Russen sind wirklich sehr, sehr freundliche Menschen. Also haben ähm, wirklich diese rustikale Art mit ähm, natürlich einer gewissen... Nicht so traurig wie die Argentinier manchmal, aber trotzdem auch so dieses große Herz und das hört man ja teilweise in der Musik und, und das Essen. Ja, es
1: ist, ich konnte es dir nur empfehlen. Das ist schon immer eine Destination gewesen, zu der es mich hinzieht, aber bislang habe ich es nicht geschafft. Aber mir dünkt doch, du hast jetzt nonchalant nicht erwähnt, wozu dieser übermäßige Wodka krimsekt konsum dann geführt hat. Das überlasse ich der Fantasie eines jeden, der das kennt, wenn man zu viel getrunken hat. Okay, aber du hast es überlebt, du hast offensichtlich noch eine Erinnerung dran. Ich wollte gerade sagen, ich habe es
0: a. überlebt, b. habe die Erinnerung dran und äh, es war dann sehr lustig, weil natürlich die äh, russischen Jungs haben das natürlich schon als Herausforderung angenommen und wir hatten sehr viel Spaß an diesem Abend, also <lacht> definitiv.
1: Aber apropos Wodka, du kannst ja im Prinzip froh sein, dass du Wodka trinken konntest, denn zu früheren Zeiten, und da komme ich doch mal gleich wieder zur Geschichte, hat man nämlich durchaus in Osteuropa noch eine ganz andere Art von Alkohol getrunken, die einen ein bisschen irre gemacht hat. Es gibt nämlich eine Theorie, der Deutschlandfunk Kultur berichtet das, dass die Borsch ursprünglich sogar ohne Rote Beete stattgefunden hat.
0: Lass mich raten, mit Absinth.
1: Nein, aber Ähnlichem. Ich habe auch sofort an Absinth gedacht Aha. und an den Absinth-Trinker von Manet. Aber es war, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, Barsch, weil der Bärenklau wird nämlich in slawischen Sprachen Barsch ausgesprochen. Okay. Und deswegen gibt es diese Herleitung, dass es früher eine vergorene Bärenklausuppe war, denn man hat tatsächlich Schnaps getrunken aus vergorenem Bärenklau und der muss wohl, naja, so eine semi-gute Wirkung gehabt haben. Es gibt ein Zitat eines deutschen Forschungsreisenden und Arzt 18. Jahrhundert über diesen Barschrausch. Ich zitiere, die Leute werden sehr geschwind davon betrunken und im Trunk ganz unsinnig und toll, ganz blau in dem Gesichte. Wer nur einige Schalen davon getrunken, wird die ganze Nacht hindurch von den seltsamsten und abenteuerlichsten Fantasien und Gesichtern beunruhiget und den anderen Tag so ängstlich, traurig und unruhig. Um Gottes Willen. Ja, das ist wie Absinth, dazu mal. Ne? Mhm. Also insofern kann man froh sein, dass dann der Wodka den Barsch verdrängt hat, wie es heißt, der ja sehr viel klarer und reiner ist. Und dann die Rote Bete kam. Die kam ja, wenn ich mich recht entsinne, über Italien, Deutschland dann nach Polen zum Beispiel und hat dort auch ideale Bedingungen gefunden. Und deswegen ist die Rote Beete sehr häufig in der Borscht enthalten, aber nicht immer. Denn ich habe zum Beispiel einen ukrainischen Blocker gesehen. Nee, also de, de, Madame Mais.
0: Also, nee, nicht. Also, du kannst jetzt nicht am Ende von meinem Rezept, das ja total original ist, jetzt schon wieder anfangen mit deiner Geschichte. Das ist jetzt nicht war.
1: Doch. Und willst du wissen, was dieser Ukraine-Locker? Nein. Locker? Nein, oh. <lacht> Nein ich will es nicht wissen. Das früher. Ich will nicht wissen. Sauerampfer statt roter Beete. Der, der steckt Sauerampfer da rein. Super. Das ähm, ist eine grüne Bosch.
0: Oh, ich würde jetzt sagen. Bevor wir jetzt nochmal eine Geschichtsrunde machen und noch eine Geschichtsrunde, sage ich jetzt einfach, dass ich ein Totales, also jetzt aber so richtig, das ist ja fast wie Bursch auf der Ebene. Und zwar, was gibt es bei mir in der nächsten Woche? Ein
1: Jawohl, ein
0: Rindfleischgericht. Genau, und äh, im Bayerischen wird es geschrieben Böfflamot in einem Wort und äh, im Französischen heißt es eigentlich Bœuf à la mode. Und äh, da werde immer ein bisschen was drüber erzählen, warum wir Bayern so gern sowas sagen wie, also jetzt nicht mehr so oft sagen, aber sowas sagen wie Parapluie, Trottoir, Portemonnaie. Das sagen nämlich die Bayern, die Eltern, Alt Bayern, Ich weiß nicht, ob es in Franken ist, aber
1: da werde ich mal wieder so richtig vom Leder ziehen mit Geschichtswissen. Oh, ja, da kann ich sehr gut dagegenhalten, denn wir hatten die Hugenotten bei uns, die aus Frankreich gekommen
0: sind. Ja, nein, du musst es jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich dachte jetzt ich verabschiede mich jetzt einfach mal. Es ist halt liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Servus und macht es. Gut!
1: Salut! Und gibt es jetzt tatsächlich heute noch nochmal Bosch bei dir? Ja. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wie ich ihn nochmal modifizieren
0: kann, weil Kartoffeln habe ich ja schon drin, hat, mit Reis habe ich ihn schon gegessen. Deine Kichererbsen, ich glaube, ich habe noch ein Glasel so Kichererbsen in, in, in Tomatensauce, das darf ja vielleicht auch ganz gut passen. Und ich habe noch ein Vollkornbaguette in der Gegend rumfliegen, also das, ähm, und dann statt stamperl sollten halt Na
1: Naja, also wenn man es mit Whisky verfeinern kann, warum nicht mit Chinder? Und du hast ja Reh drin.
0: Ich habe eh drin und ich habe ähm, Wacholderbeeren drin hat und ähm, ich natürlich, also ich kann mir vorstellen, der Gin passt schon auch gut in diese Suppe wie